0: はい、ヤンパチーノのシネマビーツ対61回です。この番組はラッパービートメーカーのヤンパチーノが自作のビートを BGM に新作映画の感想を語る番組となっております。えー、ゴールデンウィークも、えー、終わりまして、えーまあ、ちなみに今回の配信は5月8日の月曜日の深夜に撮ってますので、まあ、まさに今日から、えー、仕事始めって感じだったんですけども、まあ、ゴールデンウィークあの前半、はあのこの前話したみたいに、まあ、フェスに行ってたりしたんで、まあ、後半はですね、えーまあ、割とおとなしく過ごしたっていう、えー、感じだったんですよねで1日だけあの友人たちとちょっと車で、えー、中華街とか行ってその後と、えー、江ノ島の方とか行ってみてはどう,どうかなみたいな話をしてて、えー、中華街で待ち合わせしたんですけどお昼過ぎに。もうすごすぎてですね、人混みが。えー、まずその車で、えー、来た友達がまず駐車場を見つからないっていうことになったりですね。まあ、実際店も本当に全店舗並んでるみたいな感じで、まあ道にも人が溢れてみたいな感じだったので、まあ、これはちょっと厳しいねということで。で、まあ江ノ島方面もね、きっとえー、厳しいだろうってことで結局はあの友人の家で、えー、ひたすらうのをしてですねまあただ夜あのその家の近所の中華料理や街中華みたいな、えー、中華料理、まあ、結構おいしいとこなんですけど、まあ、そこで食べれたんでまあよかったかなっていうふうな感じですよねでしたはいまああとは映画でしたねあのー、まあ今日、えー、映画コーナーで取り上げますけどあのガーディアンズ・オブ・ギャラクシーえー、ボリューム3をですね、えー、2回見ましたねゴールデンウィーク中にまあ 3DIMAX3D とあと普通ので、えー、見たんですけどまあ映画館、まあ、混んでたんですけどなんか僕が見た回は思ったほど混んでなくてっていう感じで。えー、見やすい感じではありましたんで、本当に、まあ、ゴールデンウィークの過ごし方としては結構映画館っていうのはやっぱいいよなっていうふうな、えー、ことを改めて思いました。はい。まあ皆さんは、えー、どんな風に、えー、お過ごしでしたでしょうかね。はい。で、えー、そうですね、あの、まあ、今日、あのガーディアンズ・オブ・ギャラクシー。ボリューム3ですね。あの主人公、ピーター・クイール、クリス・プラットやってますけども、まあ、クリス・プラットといえばですね、あのもう一作今公開している、えー、スーパーマリオ・ブラザーズ・ザ・ムービーの、まあ、主人公のマリオの声もやっているということで、まあ、僕もあの見たんですけども、スーパーマリオ。ただ、あのー、えー、上映会でですね、ほとんど大半があのじ吹き替え版でですね、えー、字幕版があんまりやってなくて、まあ、夜の遅い時間に1回ぐらいやってたりとかいう感じだったんですよね。で、まあ、なかなかタイミング合わずで、まあ、とりあえず吹き替えで見たという感じなんですよね。まあ、字幕版はそのクリス・プラットとか ARP1 姫をアニャ・テヘラー・ジョイがやってたりとかクッパをジャック・ブラックがやってたりとか、まあ、非常に豪華なんで。えー、見たいなと思ってまあ吹き替えはもちろんあの声優さんの非常にうまい吹き替えだったし、まあ、見やすかったという感じはありましたけどね。で、まあ、映画自体は、えーまあ、僕なんかも何ですかねファミコンの「スーパーマリオ」世代というか、えー、感じだったので、まあ、非常に馴染みの深い。マリオ自体ですね。で、まあ、そういう意味だとその、まあ、ゲームからの引用というかそのゲームの世界観をまあ映画にしたという意味では非常によくできているというかですね、まあ、結構こういうのってあのゲームと映画が乖離することって多いと思うんですけど、まあ、限りなく神話性が高いっていう印象がある、まあ、神話性がの高いゲームと映画の関係になって作品なななんじゃいいいかなという,ふうに思いましたね、まあそれはあのー、この映画自体が任天堂とイルミネーションが、まあ、かなりがっつりタッグを組んでやったというところが大きいのかなというふうには思うんですけどもまあもちろんあのなんですかねあのキャラクターですよねマリオはじめピーチ姫クッパあと敵キ,キャラとかですね、えー、あとはその横スクロールの感覚というかえーまあ、あれが、まあ、実際映画の中でかなり意識的に出たりもするし逆に言うとその横スクロールで見たものっていうのはこういう世界だったのかなって思わせてくれたりとか、まあ、あとマリオ・カートの、えー、なんですかね、まあ、世界をまたつい体験できたりとかっていうところですよね、まあ、そういうところもいいしましたストーリー自体もそのマリオとルイージって結局どういう関係だったのかなってあんまりゲームやってると知らないというか、まあ、僕はあ,のあんまり後半というかそのファミコン初期以降はそんなにマリオやってないのでもしかしたらそういう説明があるようなゲームもあったのかもしれないんですけどまあルイージ単体のゲームとかもね64あたりであったと思うんですけどまあそういうのちょっとやってなかったりしたのでなんかあの2人の関係ってよく分かんないというか、まあ、特に初期の作品だと割と対決感が強いというかですねそういう印象もあるんですよねあのまあ、いきなりゲームの話なんですけど、えー、マリオブラザーズですね。まあ、これ、時代的には僕がファミコンやれるちょっと前の作品なんですよね。僕がちょうどファミコンやれるのは本当にスーパーマリオブラザーズのワン、まあ、が出たころで、まあえー、脱線しまくるとですね、それ,あのそれを買いたやりたくてファミコンを買ってもらったんですけど、もうそのソフトが売り切れていて、えー、結局なんか違う作品を買ってもらったんですよなんかジャジャ丸じゃあ忍者ジャジャ丸でしたっけそれの2作目ぐらいのやつとかあとフロントラインっていうむちゃくちゃ渋い、えー、戦争のゲームみたいなやつを買ってもらってですね、まあ、なかなかそのスーパーマリオをやるまで時間かかった記憶があるんですけど、まあ、その前のマリ、まあ、オブラザーズって何でやったのかなファミコンの後でやったのかゲーセンじゃないかな。ファミコンだと思うんですけど。なんかあの、協力プレイもできるんですけど、なんか対決みたいな形に結果になったりとか、あの、してですね。なんか、仲悪そうな印象すらあったんですけどね。で、スーパーマリオの方でも、まあ、2人で行動するってあんまないので、なんか、それぞれの関係値よくわかんないなってとこあったんですけど、まあ今回そこに割とフォーカス。当ててで,ですね、まあ、2人の絆みたいなものを感じられる作品だったし、えーまあ、これは、まあ、今っぽい改変と言っていいのかもともとの作品にもそういう要素はあったのかもしれないんですけどそのピーチ姫、まあ、毎回クッパに連れ去られるでおなじみだったピーチ姫があの、まあ、キノコ王国の王女として、えー、非常にリーダーシップとですね、勇敢に戦っていくっていうようなところがあって、まあ、そのピーチ姫が、えー、クッパにさらわれ,れるのではなくて、ルイージーがどっちかというと、を助けに行くっていう話になってたとこも良かったかなというふうに、えー、思いましたね。うん。えー、まあ、そうですね。あと、まあ、ドンキーコングですね。えー、ドンキーコングはそれこそ僕もあんま思い出ないんですけど、えー、そこの、取り入れ方というのも良かったんじゃないかというふうに思いましたね。で、まあ、全体としてはその、あの、まあ、映画の中で明らかにそこをちょっと意識したシーンもありましたけど、そのやっぱマリオの、えーまあ、マリオだけじゃなくて結構ファミコン、あの当時のファミコン全般に言えますけど、基本的にそのなんか、何度もこう、まあ、死んでというか<笑>、えー、えー、死んでまたやり直してその同じとこを何度もやることによって習熟してこう前に進んでいけるみたいなところですよね。あのトム・クルーズの「Always You Kill」とかも同じですけど、まあ、そうやってその習熟してこう前に進んでいくみたいな要素ってマリオにあったと思うんですけど、まあ、それが。えー、この映画の中でも入ってたりとか要はマリオとか、まあ、ルイージもそうですけどそんな特別な人じゃなくてこう努力でなんとかやっていくみたいなのがまあもともと持ってたエッセンスであるし、まあ、このゲームの中でも入っているかなというふうに思って、えー、そこが、えー、いいなと思ったんですけどねでただなんかあのものすごく褒めているんですけどもえー、なんか見終わってみて思うのは意外とこうなんだろうそのゲームの感覚みたいなすごいゲームやりたいなって思ったんですけど見終わった後そのゲームの感覚を思い出したりとか、あのー、あとまああんまりノイズがないというかですねここ気になるなみたいなのもあんまなくてですね非常に咀嚼しやすいまあそれはもちろん子ども向けであるっていうところもあると思うんですけどあのー見,見やすすぎて残らないみたいなのがちょっとあったんですよね。まあそれちょっちとわがままなリクエストなのかもしれないですしまあそれこそ子供向けなのでそこが重要なのかもしれないんですけど、えーまあ、意外とさっとこう見れてしまったかなっていう感じはちょっとありましたね。まあ、もしかしたらそのクリス・プラットとかアニア・テイラ・ジョイ、えー、ジャック・ブラックの声があってっってる方を見たらちょっと印象も日本のその声優陣の吹き方非常にま上手くて逆にこう聞き見やすすぎると言うといいのか分かんないんですけどそんな印象すらえー、あったかなというふうな感じでしたねはいまあゲームやりたいなと思いつつやる方法が今ないのでえ何、ー、かでやりたい気はしますけどねうんはい。まあ、そんな感じのスーパーマリオの話をいきなりしてみました。で、あと、まあ、あのこのフリートーク部分でもう一つです。フリートーク部分でもう一つですね。あの前回、えー、第60回で、えー、午前4時にパリの夜は明けるを、えー、取り上げたんですけども、えー、とまあ番組の最後にあのまたちょっと感想を。のメールやハッシュタグ投稿をセビルというか、そういう感じの終わり方させてもらったので、えー、と以前にも、えー、ハッシュタグ投稿していただいたです、ね、月夜の玉さん、もともとはノートでのお友達の月夜の玉さんがですね、えー、ハッシュタグで投稿していただいたので、ちょっと紹介したいと思います。えー、午前4時にパリの夜を明ける。他者との関係は少しだけ距離があるくらいが心地よいのかもしれません。相手を大切に思っていることが伝わり、必要な時に寄り添うことができれば幸せだと思いました。深夜ラジオの番組とリスナーとの関係にこの作品と同じ優しさを感じます。と、まあ、いつもの通りあり、素敵な、えー、文章で表現していただいてるんですけども。そうですよねあの、まあ、前回の時もですねあのやっぱこの映画の良さって他者との距離感のなんか、えー、ちょうど良さ、えー、みたいな話をちょっとさせていただいたんですけど本当にまあそこだなというふうに思っていてまああのー、そのラジオとリスナーとの関係っていう、えー、ものにやっぱそういうものを感じるっていうのはですね何、えー、ですかねそのまあリスナーでその番組のリースになって、まあ一言で言えば全然他人っちゃ他人だと思うんですけど、まあ、それでもやっぱり自分が好きな番組を同じく聞いてる人って、えー、まあやっぱり他人他人なんだけどまあなんか近く感じるっていうまあ不思議な感覚をやっぱ僕も覚えるんですよね普段あのラジオ聴いててですねあのまあ実際その何人なのかわかんないんですけどもなんかその同じまあえー、パーソナリティもしくはその番組が好きであるっていう、まあ、共通点だったり、まあその時間に起きてラジオを聞いているっていうまあ今ちょっといろいろポッドキャストとかね、えー、ラジラジコのタイムリーとかもあるんでそのリアルタイム性っていうのはあのこの映画で描かれてるほどはなくなってしまって、あのーまあ、リアルタイムで聞いてる方がよりですねあのそういう感覚って強まると思うんですよね。まあ、それは仕事しながらなのか受験勉強しながらなのかなんか運転しながらなのかちょっと分かんないんですけどもなんかそういうまあえまあ映画ではまあ都市パリという都市でしたけどその都市生活者のえまあ孤独とかまあみんな孤独か分かんないですけどまあどっかに孤独ってやっぱあると思うんですけどえそういう中でなんかつながってる感じっていうのがなんかえでまあお互いこう気にかけてるっていうその感覚っていうのが非常に心地よいしえなんかこう明日苦しくこう常に関与されてるわけじゃないんだけどまあいざとなったらなんか自分の悩みを打ち明けられる場所があるとかえそんな気持ちにさせてもらえるっていうラジオのえ番組とリスナーの関係ってほんといいよなっていう。改めて、えー、この投稿、ツイートを見て思いました。はい。えー、月夜のタモさん、ありがとうございました。えー、それでは、この後、<笑>えー、ガーディアンズオブ・ギャラクシー、ボリューム3の話をしたいと思います。はい、映画コーナーです。本日取り上げた作品は5月3日公開、ガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシー、v o l ーム3です。えーまあ、この映画は、まあ、知ってる人はよく知ってるというか感じだと思うんですけど、まあ、あまり知らないという方にちょっと説明するとですね、まあ、いわゆるマーベル映画の中のシリーズですね。えーでまあ、今回、v o l ーム3ということで、まあ、3作目なんですけども、1一作目は9年前ぐらいに公開されていますね。で、まあ僕はあの、えー、マーベル映画、は、まあ、あの、ここ最近はもうずっと見続けてるんですけど、まあきっかけとなったのが、えー、このガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーだったなっていうふうに思うんですよね。えー、まあもちろん単発でなんか津波食いみたいな感じちょっと見たりはしてたんですけど、まあそこまでなんかハマったりはしていなくて、えー、この、ガリオム・ザ・ギャラクシーの一作目を見て一気にハマってですね、えーまあ、過去作も全部見て、で、この後がアベンジャーズだったのかな、えー、というアベンジャーズの、えー、インフィニティ・オーという、えー、のがあったの、えー、この後あってですね、まあ、そこでもう一気に、えー、マーベル全体を好きになったということなんですけど、えーまあ、この1作目はですね、えー、特にハマったきっかけではあります、個人的には。もと、まあ、元々の話自体はですね、えーまあ、割と他の作品と切り離された状態の作品ではあって、えーまあ、主人公の,そのピーター・クイーですね、えーまあ、これはあのー、さっきの「スーパーマリオ」の「マリオ」の声をやってますけども、まあ、両方ヒットしてるって本当すごいことだなって気はしますけどね、えー、ピーター・クイーとか子どもの時に、えーま連れ去られて、えー、宇宙に連れ去られて、まああのーまあ、宇宙でヌスットというか、シーフ、オヌスとか<笑>みたいなことをずっとして生活をしている中で、同じようなはぐれ者ですね、えーまあ、ガモーラという、えー、女性だったり、えーまあ、あとこれ、なんとなく見たことあると思うんですけど、そのアライグマ。の,のキャラクター、まあ、ロケットというキャラクターとか、えー、あとはグルートという、まあ、木ですよね、えー、と木のキャラクター、えーまあ、あとドラッグスという何、えー、ですかね、えー、力持ちみたいな、えー、役ですよね凶暴な男とか、まあ、そういうちょっとはぐれものが集まって始まるっていう作品だったんですよねで、えー、まあ意気投合してまあガーディアンズとしてまあ宇宙を守るみたいな話がまあ基本的なストーリーですね。で、まあ、何が良かったかっていうとこのシリーズですね。うんやっぱりその、あのー、まあ、主人公は別として、アライグマだったり木だったり、あの通常のまあヒーロー映画なヒーローとしてはなり得ないようなよくわからないキャラクターっていうのが、まあ、寄せ集め的に集まって作品になってるっていうところがまず非常に惹かれたポイントですよね。あのまあこれは実際あの、まあ、僕はアメコミをほとんど読んでないんで全部パンフとかいろいろ何かの受け入れでしかないんですけど、あのまあ実際にそのキャラクターたちっていうのもそんなにアメコミ上の人気者のじゃない人たちを集めてこのガー,ガーディアン・オブ・ザ・キャラクシーというシリーズを作ったということなんですよね。うん、まあも、も元を正すと、その、えー、アベンジャーズと言われている、その、アイアンマンとか、キャプテン・アメリカとか、マイティ・ソーとか、えーまあ、そのあたりのキャラクターっていうのも、そんなに人気のキャラクターではなくて、まあ、例えばスパイダーマンとか、エックスメンとか、まあ、そういう、えー、シリーズに比べるとですね、まあ、マイナーなキャラクターを集めて映画化して成功したっていうのがまあマーベルなんですけどもまあそのなんか最たるものというかがガーディアン・オブ・ザ・ギャラクシーだったのかなというふうにえ思います。あとはあのやっぱ音楽の使い方ですね。特にワン・ツーではですね、この主人公がえー何年の時なんだっけなえまあお母さんが持っていた、えー、カセットウォークマンのテープを宇宙で聴いているという設定でそれが、まあ、70年代80年代の、えー、ヒット曲なんですよね、まあ、それを宇宙で、えー、ウォークマンで聴いているっていうことによってですねその映像的には思いっきり宇宙なんですけどそこに往年のヒット曲、えー、例えば、えー「ノーマンテンハイとかですねそういう曲だったりがですね、えー、宇宙に鳴り響いてるという、まあ、そのタイミングだったり使われ方とかっていうことも含めて、えー、まあワンツーともにそのオープニングでの,その音楽の使われ方っていうのが最高なんですけど、まあ、オープニングだけじゃないですけどね。はいまあそんなところが魅力の作品かなというふうに思います。まあ、あともちろん、えーと、もちろんか、よくわかりませんけど、えーまあ、笑いの感覚、笑いがまあ差し込まれていくんですけど、その特にまあガーディアンズの中、まあ、うちでの、えーまあ、オフビートな笑いというかですね、ギャグみたいなこともやっぱ、えー、面白かったりとかですね。まあ、ちょっとドッケのある感じ。とかも含めて、えー、まあ監督のジェームズ・ガン監督ですね、えー、の、まあ、センスというか、あのー、がまあ前面に発揮されたシリーズだったんですよね。まあ、ちなみにジェームズ・ガン監督は他で言うと、まあ、最近は「スーサイド・スクワット2」えー、ですね、まあ、もっと前で言うと「スーパー」っていう、えー、まあ名作も監督してますけど、をやっていて、まあ、スーサイド・スクワット2に関しては限りなく、えー、ガーディアンズの成功を受けてやったとっいうかですね、まあ、あれも、えー、と DC コミックの中の、まあ、はぐれ者のヴィ、えー、ランの集まりの映画だったので、まあ、非常に似た構造の映画でしたね。はいまあ、その後スピンオフでピースメーカー。これちょっと僕、途中までしかまだ見てないんですけど、えー、とこもやったりとかもしてますよね。まあ、だ基本的には、なんかちょっとダメなところがあるとか、はぐれものを割とヒーローに、えー、描くというところがと、まあ、得意な人かなという感じだと思います。はい。まあ、長くなりましたけど、まあ、そんな感じでですね、えー、まあ、ボリューム3ですね。まあ、ちなみに、あの、ガーディアンズ自体はワン、ツあとはアベンジャーズの、えー、インフィニティ・ウォー,、えー、エンドゲーム、あれ順番どっちだエンドゲームは先か、えー。で、インフィニティ・ウォーのアベンジャーズ2作とですね、あとは最、えー、直近の、えー、ソウですね、ソーのラブサンダーにも、まあ、ちょちょろっと出てるというか<笑>、出てるですね。まあ、そっちはあんまり見なくても、ストーリーの影響しない感じもありましたね。で、あとスピンオフで、えー、去年のクリスマスシーズンに、えー、ホリデースペシャルっていう、ガーディアンズ・ブギャラクターホリデースペシャルっていうのをやっていて、まあ、これは、えー、マンティスというキャラクターと、さっき言ったドラッグスが割と主役というところで、えーまあ、ガーディアンズファンとは結構サービス的な内容だったし、えー、と舞台がそのノーウェアっていうそのガーディアンズの本部、の町が舞台になっていてい、まあ、今作でかなりそれが、えー、またノーウェア出てくるので、えー、まあワンツーであんまりノーウェア出てなかったと思うんであのそういう意味でも意外と見とくといい作品なのかなという気がしますね今作を見るにあたり。あとまあスピンホープで「アイム・グルート」これ僕あのガーディアンズ3を見た後に見たぐらいで別にほとんどストーリーとは関係ないんですけどそのグルートってえまあ木のキャラクターなんですけどまあボリューム2であの小さい子供になるんですよねだからその時のグルート非常に可愛いんですけどえまあそれを愛でるというようなあのショート 1>, 1話 5, 5分ぐらいの、5話ぐらいあってですね。あのまあ、ストップモーションアニメなの方かなあれ、まあ。むちゃくちゃ、都、まあ、c G 混ざってるかもしれないですけど、まあ、とにかく可愛いらしい作品ですね。はい。まあ、それはあのディズニープラスで見れるで、まあ、サクッと見てもいいのかなと思いますが、まあ、この本作にはほぼ関係してませんね。はい。えーまあ、そんな感じの。むちゃくちゃ長くなりましたか、前段がありまして、ボリュームすればどんな話かという,ということで言うと、ああネタバレしないレベルでまず一回話しますと、でもどこまでネタバレになるのかな、過去のつながりも言っちゃうとネタバレになっちゃうんで、ノーボベアやった場所にですねえみんないるんですよね、ガーディアンズの人たちが。で、そこにですね、えー、突如、えー、敵が襲ってくるんですよね。えー、アダム・ウォーロックという、えー、新しいキャラクターが出てくるんですけど、まあ、彼によってですね、えー、ロケット、そのアライグマのロケットがですね、えー、瀕死の重傷を負うんですよね。で、あのこのガーディアンズの世界ではですね、その医療がなんか発展しててですね、なんか、メディカルパッドみたいなやつを体に当てるとその怪我した部分がですね一気に治るみたいなそういう機械があるんですけどまあそれをやってもそれが効かないというようなことが分かってロケットに関してはでどうやらそのロケット自体に何か秘密があってそういう治療ができないような設定になってますみたいなところがえ分かるんですよねでまあそこからそのロケットの加工まあロケットをまあ基本的には救うべくそれをどうやったら解消できるかっていう話とえそれと同時にそのロケットの核も分かってくるっていう話なんですけどでまあ敵になるのはですねその完璧な世界というのを求めるえハイエボリューショナリーというえ人物がいてですねまあこれが今回のビランでまあ彼のん指示のもとさっきのアダム・ウォクとかもまあ動いていたという話なんですけどもまあ完璧な社会を求めているヴィランという感じですね。まあ、非常に、何ですかね、憎、まあ、らしい感じがうまく出ているキャラクターだったかなと思いますね。はい、という感じで、まあ、でちなみにこれはあのシリーズ3部作の最終3作目ということで、一応完結というのが最初から言われていることになります。はいで、まあ、ネタバレなしの感想としてはですね、まあ、とにかくいいなっていうのは、あの、さっき、あの、僕がガーディアンズいいなと思っていた、その、まあ、はぐれ者たちが、こう、ヒーローになっていく話っていう部分が、まあ、好きだったわけなんですけど、えー、まあ、それがですね、今回、その、アライグマのロケットっていう、まあ、ある意味、まあ、グルートと、そのアロケ、アライグマのロケットっていうのは、え何、ー、ですかねえー、はぐれ者の中でもはぐれ者感が強いというかまあ人間じゃないのでまずえーまあ、かなりその通常であればヒーローになりえないキャラクターにフォーカスが当たることによってえー、本当にそのどんな人でもあの、まあ、ヒーローになれるというか、まあ、そういうメッセージがシリーズがもともとあったメッセージというのがですね本当最大限に、えー、伝わるような内容になってたところが非常に感動的だったなというふうに思いますし、えー、そのシリーズの最終作として非常に綺麗だったかなというふうに思いますね綺麗というか良かったなってシンプルに、えー、思いましたねであとはまあさっきも言ったですね、音楽使いでも今回も非常に生きてますし、あと、あれですね、アクションシーンですね、これも非常に派手でえこ、あのー、スケールもでかい感じがしっかり描かれているし、このシリーズの中で割とそのチ,ーチームで戦うみたいなシーンが毎回あるんですけど、そこのえー、シーンも非常にやっぱり良かったですね。あのまあだから 3, 部3作目としてです、ね、待ってたものが見れたような気もするんですけどそこが本当にうーん思ってた以上に強くそれを意識させるような内容になっていったっていう感じですかね。うんまあ、とにかくその、えー、ジェームズ・ガンドその誰もこうこぼれおって落とさないぞというようなあの優しい姿勢というのはですね、えー、本当にいいなっていうふうに思いましたね。うんはいえー、ということでまあ大満足というかそういう感じでしたね。非常に楽しい作品だったと思うんですけど。でまあ早速ネタバレありで話していきたいと思うんですけどやっぱりまあ一番いいのはちょっと繰り返しになりますけど。えーまあ、このロケットアライグマのロケットを主人公に、えー、することによってですね、まあ、このシリーズが持っていたテーマ性、えー、というのがま最大限にピークに達するというかですねブーストされる、えー、というところですそこが貫き通されたところが本当に良かったなと思ってまして、えーまあ、この映画の中でもその、えー、ロケットの友達ですね、まああの。最終的には悲しい最後を迎えてしまいますけど、カワウソのライラという、えー、ライラからですね、えー、これはあなたの物語なのよってバロケットが言われてですね、あ、このガーディアンズ・オブ・ギャラクシーってこのロケットの話だったんだなって改めて思うというか、そこが本当に、えー、すごい考えられてたなっていう感じがしてですね、まあ、今回に関してはそのヴィランが完璧を求めるえそのハイエボリューショナリーというえ男なんですけどえまあその動物実験とかですねまあそれはあのロケットとかもまあライダーもえーそのえー被害者で言われますけどえそれを改造してですね完璧な生命体をこう作ってえカウンターアースというまあ地球に似たでももっと完璧であるとッコ付きのえ完璧な社会というのを目指していく敵であるのに対してですね、まあ、最終的にその、まあ、それでしかも実際完璧ではないんですけども、えー、ロケットなり、えー、ライラーなり、まあ、そのガーディアンズの仲間という、えー、完璧じゃないんだけどでそのままでいいっていうところの、えー、人たちがまあ勝っていくっていうところがやっぱりいいですよね。でまあ、ロケット自体も、えーまあ、ロケットでずっとそのアライグマであるということを常に否定しているというかあの、えー、誰かにアライグマって言われると,とアライグマじゃねえって切れるっていうのが、まあ、お約束のネタとしてあったんですけど、まあ、この作品で、まあ、最後、まあ、自分のうん昔というかですね、えー、その動物改造される前の、えー、子供のえー、自分というのを、えー、檻の中で見かけた時に、まあ、アライグマって書いてあるラクーンって書いてあって、えー、でそれ最後その、えー、ハイレボリューショナリーと、えー、戦う時にハイエボリューショナリーと戦う時にですね、えー、自分の名前は、えー、ロケットラクーンだっていうふうに言うというその、まあ、本当の自分の名前というのをですねまあ手に入れる。まあ、それはありのままの名前ではあるんですけど、っていうところが非常に良かったなっていうふうに思いましたね。あのシーンは本当に感動的だったと思いますね。で、まあ、あとはですね、あの、まあ、最初、もクライマックスのところですね。えー、まあ、もちろん、その、えー、まあ、まあ、ある、その、えー、ハイ、えー、エボリューショナリーのまあ、基地から抜け出す、まあ、宇宙にあるこ、えー、そういう基地から抜け出すというシーンがですねそこが、まあ、爆破してしまう、えー、状況になったのでまずガーディアンズのメンバー、えー、および、まあ、そこにとらわれていた、えーまあ、次の実験台としての人間の子供たちっていうのがいて、えーまあ、それを発見したそのガーディアンズたちは、まあえー、その子供たちを助けるということをするんですけどもえー、最後にその,のロケットが残ってやることっていうのが、えーまあ、動物ですね、えーまあ、そのアライグマも含めた、えー、動物を助けるということを行動をするんですねまあもうちょっとギリギリのタイミングでそういうことをやるとで、まあ、それにもちろんガーディアンズも、えー、乗ってや助けるというところですねでその中には非常に何ですかね見た目としてはグロテスクなえーまあその実験とかによってですね、なってしまった、えー、動物なのかなね、えーまあ、ちょっとモンスターとも言えるような、えー、キャラクターも含めて助けていくっていうのが、まあ、本当にこの映画で、えー、言っていた、その、うーん、なんですかね、その対象の範囲の広さというか、まああの、映画のセリフの中でも、高等動物だけじゃないのかよっていう風なツッコミみたいなのがあるんですけど、そこじゃなくて本当にその小動物も含めた生き物っていうところにそのあの視線の範囲が広がってるっていうのがえとてもよくてまあそれはそもそもロケットがそういう人でそういうキャラクターであるということにもつながっていてですねそこがとても良かったなと思いますねあのシーンはあのそれがついてることでだいぶ他のやっぱり映画と違うというふうに感じさせられたところですね。うんはいまあ、突っ込みとしてはですねあの敵キャラクターにそういうような動物もいてそれは倒してしまうんでそれはいいのかよっていう気はしなくもないんですけど、まあ、あのまあそれは置いといたとしてですね、まあ、非常にとてもそこは良かったなと思いますねであとなんだろういろいろあるんですけど、えーまあ、まあこの、まあ、ガーディアンズというやっぱチームですよねもともと最初にさっき言ったみたいに誰だかよくわからないメンバーというのがいてえその中にはえネビュラというまあ敵ですよねあのサノスのえまあ娘というかえですけどえ敵もいたりとか途中で仲間になったマンティスというえ人もいたりとかえまあそういうメンバーは誰だか分かんなかった人たちがいつの間にかこんなに愛おしくなっているというところが最後にやっぱ気付かされていてですねえこんなのヒーローになるのかよっていう人が本当にやっぱりヒーローとして我々はもうむちゃくちゃ上がってみ上がりながら見てるというその結果自体が素晴らしいなというふうに、えー思いましたね、まあ、すごいここまで好きにさせてくれてありがとうとて感じでしたね。うん、でまあ、あのーまあ、そういう第3作っていうまあ非常にクライマックスであるんですけど、まあ、相変わらずのギャグみたいなのが挟み込まれまくっていてですね、えー、それもやっぱり良かったですね。あの今回は結構割とマンティスはそのツッコミ役というか笑いの回す役として結構活躍してたかなって気がしますしあとネビュラですねさっき言った冷徹な元々殺し屋というキャラクターなのであの彼女絡みのギャグっていうのは結構笑えますよね特にあの、まあ、そのカウンターアースっていう地球にいた、えー、場所に行った時にあのピーターとして車で移動するシーンがあるんですけどその普通の地球の車のドアの開け方がわからないってイライラするっていうなんかシーンが結構じっくり描かれててあそこはなんか好き、えー、でしたね。それ以外でも結構、笑えるシーンが非常に多かったなと思います。あの僕、六本木の東宝シネマズで2回見たんですけど、結構やっぱり英語圏の観客の人が多めな回だったんで、割とこと笑いが聞こえて、なんか一緒に楽しみながら笑えたかなっていう感じがありましたね。はいでやっぱりあのあと音楽ですね、うん、あの先ほど言った、まあ、これあの映画冒頭がまず、まあ、これはちょっとずるい感じもなくはないんですけどクリープレディオヘッドのクリープの、えー、なんか別バージョンみたいなやつから始まって、まあ、そこでロケットが歩いてるシーンから始まって、まあ、すごいいいんですけど、まあ、あの歌詞自体僕もそんなに注目してなかったですけど確かにその完璧になれなかったみたいな話があってえっと歌詞とですね今回の話、非常に連動している部分というところですよね。そこはとてもえうまい使い方ですね。ちなみにクリープといえば、あれですね、ブラックウィドウ、映画の最初の方でも使われてたかなというのを思い出しましたし、意外と最近使われているのかなという感じがしますね。はえーまあ、個人的にやっぱヒップホップ好きとしてはです、ね、かなりメインの,そのガーディアンズが集まっていよいよ集まってこう長回しで、えー、チームで戦うシーンというむちゃくちゃ上がる場面があったと思うんですけどその時にかかるのがビースティ・ボーイズの「ノースリープ・ティル・ブルックリン」という曲なんですよねでこれあの偶然にもさ最初のオープニングで話していた「スーパーマリオブラザーズ」の冒頭ででもかかる曲なんですよねで、まあ、マリオの方はですねこの2人が、えー、とマリオとルイージが、まあ、いわゆる廃刊行をやっていて、えーまあ、彼らはブルックリンの廃刊行として、まあ、会社を立ち上げたっていうところから始まっていて、えー、その曲として使われるという意味で非常に親和性が高かったですね、まあ、今回の「ガーディアンズ」でなぜこの曲だったかいまいちあの文脈的なつながりはちょっとあの歌詞とかそこまで僕も分かってないんであのー関係性を見つけられなかったんですけどまあ音楽的にはこの、えー、ガーデンズメンバーがその敵に向かっていくスローで歩いていくシーンには非常にマッチしていたあのー、まあ勢いのある曲なんで、えー、か,かなというふうに思いましたね、はい、まあそれ以外のところでもやっぱりあのー、まあ宇宙でまたその、えー、音楽かかるっていうところえー、違う違うあの、この、いわゆる、今回は90、ん8年、九十年代も結構あったのかなあのアイ、カセットテープじゃなくて iPad 的な z ーンという iPad、えー、的なアイ o d ドか的なものになっていて、これは、えーまあこれもいろいろ言うとネタ,バレネタバレでいいのか、今は。<笑>えっ、ー、と、シリーズ2でなくなってしまった4うんシリーズ2でなくなったのかなヨンドゥって、えー、アペンジャーズ。ななくなったちょっと忘れましたけど、ヨンドゥが持ってた、えー、iPod のズーンというものなので、えー、90年代、まあ、2000年代ぐらいの曲まで入ってるんですよね。で、それ、えー、なのでちょっと幅広かったのかなという気はします。はい。まあ音楽使いも相変わらず良かったなという感じで、えー、やっぱりこの発明というのをもう一回この3部作目で、えー、改めて幸せだなと感じられる瞬間がありましたね宇宙にその、まあ、ポップソングだったりモネのヒット曲が響いてるのはなんか、うんまあ、ガーディアンズだから感じる、まあ、その後ねそういう使い方する映画も増えた気もしますけどガーディアンズによる発明だったなと改めて思って最高だなと思ってましたね。うんはいまあ、そんな感じでいろいろてこんって、まあ、他にも細かくなんか気になるポイントむちゃくちゃあるしあの実際その最初の方にち、えー、メンバーがえー訪れる研究所施設みたいなところのなんかヌメヌメした感じとか人間の肌みたいな地表だったりとかあとえロケットのえなんかファイルをえー取り出す時のなんか仕組みシステムみたいなやつの動きとか非常にフレッシュだったし2001年の宇宙の旅オマージュの潜水服宇宙服でメンバーが歩いてるところもすごい良かったしまあその流れでいうえとなんかその宇宙服についてる通話システムを使ったギャグとかも地味に笑える。ギャグだったし、いろいろ細かいところ本当に最高だったんで、まあ、とにかく2時間半ぐらいあって情報量多いんで、えー、消化しきれてない部分はありますけど、本当に良かったですね。はいまあ、というぐらいしか言えない感じにはなってきたんで、まあ、そろそろやめたいと思うんですけど、はいあのまあ、マーベルシリーズ若干こう、なんですかね、まあ、ドラマ見きれないよとか。いろいろややこしくえなってこう振り落とされてる感じの人とかまあ僕も含めてえあったと思うんですけどもえーまあガーディアンズはやっぱり裏切らない感じだったなというところですごいほっとしたほっとしたというか良かったなということが本当に思う感じでした、はいまあ、そんな感じでえ長々としゃべりましたけど、え。ーまあ、できれば見たことない人だったらやっぱワンツーは見といた方がいいかなって気はしますけど、えー、見れる気があればぜひ見てほしいなという作品でした以上です。<音声>エンンディングですさっきのガーディアンズ感想のところちょっと言いそびれちゃったんですけどアダム・ウォーロックウィル・ポールタインズ、アダム・ウォーロック,、えー、ロックの、えー、話もすごい良かったですよねあのまあ最初冒頭ヴィランとして現れて、まあ、そのずっとガーディアンズを邪魔してくるわけなんですけど、まあ、終盤であこれもあのネタバレズも続いてますけど終盤であのガーディアンズに命を助けられて、えーまあ、なんで助けたんだっていうふうに言うとドラッグスが人はまあ2回目、チャンス、やり直すチャンスがあるんだみたいなことを言って、ですね、えー、まあそれをきっかけにというか、あの最終的にはピーターを、えー、俺のもろから助けるというシーンもあるんですけども、なんかそのあたりの、なんですけど、ね、先ほどの時に言っていたその、まあ、生まれもっての、まあ、完璧じゃないとか、そういう人たちが、えー、ありのままでっていうメッセージ、まあ、もしくは、なんといびつな。人たちも含めて肯、えー、定するメッセージを加えてですねまあそれはまあ生まれ持っての話なんですけどその生まれた時からまあ何か失敗をしてまたやり直すみたいなそういうその縦軸の、えー、優しさというか懐の広さみたいなのもそこで提示されてて本当にさ、えー、更になんか深みを増してる感じがしましてねまああと他あれですね、えークラグリンの話も良かったですね。あのヨンドゥ、えー、からも継承されたんだけども、えー、なかなか、えーまあ、自信が持てなくて、まあ、最後、えー、なんですかね、まあ、ブレイクスルーをするっていうところの話も良かったですよね。まあ、あの、コスモ、犬のコスモとの物語も良かったですけどね。まあそんな感じで結構なんかいろんなところが良かったなという風な感じがしています。はいえーまあ、また見たいなという感じですね。はいまあ、そんな感じで、えーえーはい、また、えー、感想、ご意見等あればですねこの概要欄のメールおよび「ハッシ,ュタグシネぶビンつ」でのツイートをお願いできればと思っております。それではまた来週木曜日8時に配信します。さようなら。